0: Voilà, le thème de notre étude de ce soir ou d'aujourd'hui, c'est ne sois pas désespéré. Donc la vie, la vie a beaucoup de, il y a, dans la vie il y a beaucoup de hauts et de bas et il est très facile de céder. Au, euh, il est très facile de désespérer. Il est très facile de de céder à la pression de la vie et nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au découragement Par rapport au désespoir Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Donc nous allons en voir Dans notre passage d'aujourd'hui Ce que la parole de Dieu nous dit Par rapport à cela Et c'est euh, Notre passage d'aujourd'hui c'est dans 2 Corinthiens 4 verset 1 à 16. Et le titre, bien sûr, ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Alors, c'est Paul qui écrit euh, aux chrétiens de l'église de Corinthe, qui dit, ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confiés dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Donc là, Paul met des gens en garde contre ceux de l'église de Corinthe qu'il ne faut pas torturer en fait la parole de Dieu. Il ne faut pas à transformer la parole de Dieu pour accomplir ses propres desseins. La parole de Dieu doit être enseignée d'une manière claire. Et là, ce n'est pas seulement, on va dire oui, mais euh, frère, cette parole, c'est ceux qui sont dans les ministères, mais pas, pas moi. C'est très facile de, de dire cela, mais quand on voit bien en tant que chrétien, tout un chacun de nous a un ministère. Tout un chacun de nous a un ministère. Dieu nous utilise, d'une manière ou d'une autre, il sait exactement ce qu'il a placé dans ta vie. Il sait aussi ce qu'il a placé dans ma vie. Donc il euh, n'y a pas que ceux, ceux qui sont dans le ministère qui... Euh, qui vont dire ceux qui sont dans les ministères, c'est-à-dire euh, qui ont euh, un organe euh, dans lequel ils peuvent prêcher ou évangéliser chaque jour. Euh, donc tout un chacun de nous a un ministère et même si c'est... Donc tout un chacun de nous a un ministère, même si c'est enseigné dans sa... Commencer à enseigner dans sa propre famille, c'est un ministère déjà. Et ensuite, il y a le voisin, il y a les collègues de, de travail, il y a quelqu'un dans le supermarché, ainsi de suite. C'est un ministère. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est chrétien si si on ne si on a on, on ne met pas en um, exergue le le don que Dieu a placé en nous. Parce que ce don, pas, talent, ce n'est pas pour aller cacher dans le trou comme euh, cette parabole de, de, de talents, C'est pour mettre au service de Dieu. Donc, cette parole s'adresse à tout un chacun de nous. Maintenant, concernant le volet de l'enseignement, Paul mais en garde qu'il ne faut pas utiliser la parole de Dieu à des fins personnelles. Donc nous devons prêcher la vérité. Euh, que, que la vérité n'en déplaise à, à certaines personnes ou pas. Donc tu dois annoncer la parole de Dieu, même quand ça ne t'arrange pas. Il faut il faut donc rester vigilant pour ne pas dévier parce que c'est très facile de chercher à plaire au public, de chercher à plaire aux gens et d'oublier ce que Dieu nous recommande. On veut se faire accepter et on voit de nos jours que ce soit les femmes, des hommes de Dieu qui prêchent le message que les gens veulent entendre. Mais on oublie qu'on est au service de Dieu et c'est lui qui nous autorise à enseigner sur tel ou tel tel sujet. Donc, il faut être à son écoute pour apporter la parole de Dieu à ses enfants. Il ne faut pas juste chercher à tirer la couverture de, de son côté. Par exemple, une... Euh, il y a une fille qui, euh, qui, a, qui a fait appel à, au ministère et qui, qui emploie beaucoup d'attaques, beaucoup, beaucoup d'attaques. Et euh, elle me racontait ce, ce qu'elle vivait et ce n'est pas une situation plaisante, mais euh, je lui ai posé la question. Est-ce que tu vis dans la fornication Elle me dit, oui, elle a un copain avec qui euh, euh, il se voit régulièrement. Et donc, euh, ce bon, que c'est quelqu'un de bien, elle a commencé à vanter le, euh, le caractère de, de son copain. Je dis, ce n'est pas ça l'objet. Euh, parce que... Quand on vit dans la fornication, il faut se dire qu'on on va déjà euh, à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la loi de Dieu. Alors, c'est difficile de chercher à ce que Dieu te délivre de ta situation, alors qu'il y a une porte que tu ouvres grandement. Donc, je lui dis en tout cas, ma soeur, tu dois faire... Euh, vraiment le choix où tu régularises ta situation, c'est-à-dire euh, faire les choses dans les normes ou bien tu, euh, tu continues à faire face à, aux démons qui t'oppressent. Donc, cette, cette fille me dit euh, « Vous savez, c'est vraiment difficile euh, parce que de un, elle aime son, son copain et de deux, elle dit, bon, euh, de toute façon, il a eu une bourse pour, ou une inscription pour aller étudier dans une autre ville. Donc, ça va être... Euh, ils vont se voir très rarement. Donc, ça va être comme la situation sera... Euh, disons que ça ne sera plus le concubinage. C'est pour vous dire que euh, humainement, on a envie de dire oui, c'est ok. D'accord? Mais c'est pas ce que Dieu dit. J'avais... J'étais tenté de, de dire des choses que cette fille pourrait entendre et euh, faire table rase et prier pour elle. Mais si je le fais, j'ai désobéi à Dieu et je ne transmets pas fidèlement la parole qui condamne la fornication. Et c'est même dit dans l'Apocalypse que ni les fornicateurs n'hériteront le royaume des cieux. Donc, c'est un danger. Je dois l'avertir. Maintenant, quand je dis que la tentation est grande, c'est que... On veut justement se faire bien accepter par des hommes et on oublie ce que nous dit la parole de Dieu. Et Paul nous dit que cette parole doit être enseignée clairement. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de coin caché. Ça doit, la lumière doit jaillir sur la parole qu'on enseigne. Tout comme toi, tu as eu à faire face à certaines situations où la personne se dit, je suis chrétien, mais euh, je touche aux fétiches parce que ce sont mes traditions, ou c'est normal chez nous, euh, non, Dieu n'interdit pas cela, ils vont, ils vont donner beaucoup de raisons pour te dire que c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, et cette personne qui se dit chrétien je ne, dis, je ne parle pas de non-chrétien parce que, ceux qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas la peine de venir avec la loi de Dieu, parce que de toute façon, ce ne sont pas ses enfants. Donc, ils ne sont pas tenus de, de respecter euh, la loi de Dieu. Bien sûr, ils ont cours, euh, ils ont cours des, des conséquences qui vont retomber sur eux-mêmes. Par exemple, si je vis... Euh, euh, je vis par exemple aux États-Unis ici. Ne, ne me demandez pas d'appliquer la loi d'un autre pays alors que je ne, je ne me trouve même pas sur le territoire de ce pays-là. C'est la même chose. Ceux qui ne sont pas du royaume des cieux, ou qui ne se disent même pas être du royaume des cieux, ce n'est pas la peine, parce que cette loi ne s'applique pas à eux. Maintenant, pour revenir à l'exemple, oui c'est très facile de chercher à plaire à quelqu'un. Que ça soit prédicateur sur euh, qui a les stades ou qui remplit des, des, des stades ou bien toi qui vas faire des achats tous les jours et qui rencontre quelqu'un vous échangez. Là, cette personne se dit chrétien chrétienne pardon et il y a certaines choses qui ne vont pas, et tu vois clairement que ça va à l'encontre de la parole de Dieu, et tu ne... tu ne prends pas position parce que tu veux te faire accepter. Il y a une autre fille, une autre fille, un autre exemple, qui me... qui est dans un autre pays, ok Un pays lointain, par rapport à son pays d'origine. Et... Même problème, bon quand je dis même problème, c'est-à-dire elle a beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques, et elle, elle voulait que je puisse prier pour elle. Alors je lui dis, mais on cherche à fermer les portes, mais tu as déjà une porte grandement ouverte, tu vis avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes marié Est-ce qu'il euh, a fait le pas vers tes parents et ainsi de suite pour montrer son intention euh, non je dis mais c'est pas c'est pas une euh, c'est pas une situation que Dieu euh, aimerait voir dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu tu sais que la parole de Dieu est claire alors cette fille va me dire que en fait c'est difficile de vivre sans, sans aller avec son copain donc vous comprenez ce que je veux dire, parce que euh, vraiment lui il peut pas, euh, ben disons, <rire> il peut pas vivre en dehors de ça et de deux, euh, euh, c'est lui qui l'a fait venir, c'est lui qui donc c'est le le monsieur qui l'a fait partir dans ce pays étranger et ensuite même si elle ne travaille pas elle espère parce que c'est elle qui supporte euh, quasiment toute la famille restée au pays. Donc c'est euh, comme déclarer la guerre si elle lui dit « Bon, écoute, il faudrait qu'on régularise la situation euh, parce que là on ne vit pas dans la volonté de Dieu. » Et elle a dit clairement que ça c'est compliqué. Donc ça, c'est juste des scénarios qui, qui montrent que en tant qu'enfant de Dieu, quand on, on interagit avec les autres, c'est très facile de tordre un peu la parole de Dieu, ou tordre même beaucoup, pour euh, embellir son image ou pour se faire accepter. Et humainement, on peut comprendre certaines situations, mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Tu vis à quelqu'un qui, qui ne se décide pas à te prendre en mariage, et c'est parce que tu vois le côté économique, tu vois les avantages, et finalement tu préfères désobéir à Dieu pour plaire aux hommes. Et il faut choisir, si tu veux, que Dieu intervienne dans ton cas. Ben voilà. Par exemple, dans une église où, là c'est très facile, si euh, bon c'est quelqu'un qui euh, c'est un citoyen lambda euh, et qui, qui n'apporte pas de grosses contributions financières dans l'église, là on peut appliquer facilement la loi. Mais imaginez que c'est quelqu'un qui contribue énormément et que l'homme ou la femme de Dieu est au courant de la contribution. Est-ce que tu vas reprendre cette personne malgré sa contribution qui est énorme, ou bien tu vas fermer les yeux là-dessus et tu te dis hmm, « c'est grâce à telle ou telle personne qu'on arrive à joindre le debout, donc faut fermer les yeux ». Ça, c'est ce qui est condamné clairement dans ce passage. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre dans la parole de Dieu. S y a, et la suite, vous pouvez voir, s'il y a des zones d'ombre, c'est parce qu'ils sont déjà, ce sont les païens qui ne comprennent pas, ce sont les non-croyants qui ne comprennent pas, qui, ne, qui sont déjà aveuglés par l'ennemi. Donc, vous avez pu prêcher à des parents, à des, à des amis, des collègues, des gens qui sont autour de vous, et puis, vous remarquez que finalement, ils ne voient même pas la même chose que, que toi ou euh, que vous. Et c'est normal parce qu'ils sont déjà aveuglés par l'ennemi. L'ennemi a fermé leurs yeux. Et ils trouvent plutôt que ce que toi, tu annonces, c'est de la folie. Parce qu'ils ne comprennent pas. Leur, leurs yeux sont complètement fermés. Et c'est difficile d'annoncer l'évangile à ce genre de personnes, parce que l'ennemi les tient. Donc c'est ce, ce que Paul euh, dit dans la suite de cet épître, que les gens sont sous la domination de l'ennemi et, euh, et ils ne peuvent pas voir la vérité en face. Mais par contre, toi et moi, nous devons annoncer la parole de Dieu comme Dieu a déclaré dans la Bible, et ne pas chercher à torturer parce que, qu'on ne veuille ou pas, Dieu va nous juger pour tout ce que, pour nos actions. Il va nous juger. Donc, même si on se fait accepter maintenant, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Alors, je vais lire juste le verset 2, donc 2 Corinthiens 4, verset 2, dans, en français courant, comme ça, on voit un peu sous un autre angle. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous rendons ainsi recommandable au jugement de tout être humain devant Dieu. Donc Dieu va nous juger pour la parole qu'on annonce, pour la parole qu'on délivre. Et Jacques est clair là-dessus. Jacques est clair là-dessus. Il dit, « Mes amis, dans Jacques 3, verset 1 à 2, « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez. » Nous qui enseignons nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes de bien de manière. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps, son corps tout entier. Donc ça il parle de, de ministère, par exemple, où les gens cherchent à enseigner, les gens cherchent à être visibles. On cherche tout de suite à ce que on soit reconnu, connu de tous. Et c'est ça la course de nos jours. On cherche tout de suite à ce que les gens puissent nous voir, nous admirer. Mais si on n'est pas mandaté par Dieu... Pour enseigner. Je parle là de ministère qui, qui fonctionne en tant qu'organe, okay? euh, où il y a quelqu'un qui a la tête d'une structure. Je ne parle pas de ministère personnel que j'avais expliqué plus tôt. Donc, Paul dit que les choses doivent se passer clairement, qu'il ne doit pas y avoir des choses cachées. Ça, c'est. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et il y a beaucoup de gens qui torturent la vérité. Par contre, par la suite, il est, il est dit que nous devons être visibles, nous devons annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que nous sommes, le Seigneur l'a déclaré, nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Et le Seigneur ajoute que on n'allume pas une lampe pour cacher sur la table ou dans un coin. On met cette lampe d'une manière à éclairer la salle. Donc nous sommes cette lumière. Nous devons être visibles. Nous devons annoncer la parole de Dieu d'une manière visible. Il y a des sujets, par exemple, où les gens qui sont dans le monde vont nous trouver ou nous, euh, nous étiqueter d'extrémistes de, ou de, des gens pas ouverts du tout, des gens méchants. Il y a des sujets de nos jours où on ne veut même pas qu'on donne même notre avis. Par exemple, l'homosexualité, ce sont des sujets où on ne peut même pas donner la vie de la parole de Dieu. Et si on dit qu'on est avec la parole de Dieu, on est jugé quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui déteste les autres, tout de suite. Ça sont des sujets qui nous poussent à nous mettre de côté, chercher plutôt à plaire aux autres. L'avortement, c'est la même chose. L'avortement, c'est la même chose. Oui, on est contre la femme, on est contre la liberté de choisir quand on dit que l'avortement, c'est assassiner, c'est sacrifier des enfants. Là, on est contre la liberté de la femme. Donc, ça, ce sont des sujets de nos jours qui touche tout un chacun de nous ici. Il y a la définition du mariage entre un homme et une femme. Non, le mariage, c'est à la personne de choisir. Quelle forme de mariage Est-ce que c'est mariage même-sexe ou mariage hétérosexuel Et on veut redéfinir forcément ces termes et quand on n'est pas d'accord, on est, on est étiqueté tout de suite. Si bien qu'il y a la pression qui monte et on a tendance à vouloir plutôt plaire aux hommes. Donc Paul nous dit clairement qu'il faut que nous puissions prendre position. Maintenant... Concernant le, le désespoir, parce qu'il est, avec toute cette pression, avec tout ce qu'on vit, avec les attaques, il est très facile de désespérer. L'ennemi nous accule, nos semblables nous tirent dessus, et finalement, on se sent balloté, on se sent abandonné, et... Si on ne fait pas attention, on tombe facilement dans la dépression. Mais quand on lit ce passage, quand on lit ce passage, on se dit, waouh, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout désespérer. Donc la, la suite dit, que la lumière brille du sein des ténèbres à lui-même, à lui-même, briller dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Donc, on voit la gloire de Dieu dans notre vie qui rayonne, notre visage. Un peu comme Moïse, quand il passe le temps dans la présence, quand il passait le temps dans la, dans la présence de Dieu, son visage rayonnait. Parce qu'il était imprégné de cette gloire. Nous également, nous sommes imprégnés de la gloire qui, qui est en Jésus, la gloire de Dieu qui est en Jésus. Et nous devons rayonner, nous devons illuminer les, les autres parce que, quand bien même nous sommes fragiles, nous avons plein de raisons. Euh, je suis une femme, je suis très jeune, je suis abandonnée, je ne suis euh, pas connue, ainsi de suite. On a toutes ces raisons pour être dans notre coin. Mais la parole de Dieu nous dit que cette gloire euh, transcende également notre vie. Donc nous devons prendre position. Avoir ce courage d'annoncer la parole de Dieu. Maintenant la suite. Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. J'aime bien cette partie parce que euh, quand on se sent vraiment attaqué, on se dit « waouh, est-ce que je veux voir un autre jour ?» Il y a des moments où on est sérieusement attaqué. On a du mal à respirer, on, on se dit, waouh, peut-être qu'il me reste quelques heures à vivre. Donc, on est accablé par toutes sortes de détresses, mais cependant, jamais écrasé. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Donc, ma sœur, mon frère, le jour où tu te sens vraiment désemparé, attaqué de toutes parts, de tous côtés, pense à ce passage. Que malgré ce que l'ennemi fait, tu n'es pas écrasé. Au contraire, Dieu t'a donné la puissance et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc même si tu te sens baloté, en détresse, non, tu n'es jamais écrasé. Même, tu, même si tu te sens désemparé, tu ne sais même plus où te tourner. Tu ne désespères pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas céder au désespoir parce que tu sais sur qui tu comptes. C'est lui qui te donne l'espoir de vivre. C'est lui qui a la clé de ta vie entre ses mains. C'est lui qui, qui t'a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne veux pas te laisser. Même si tu traverses les autres troubles, même si tu traverses le feu, je suis avec toi. C'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu que je sers. Et tu es son fils, tu es sa fille. Il a dit qu'il ne peut pas t'abandonner. Donc, même si tu te sens euh, complètement accablé, ne désespère pas. Il y a des moments où tu te dis, je n'ai même plus la force de prier parce que tu es persécuté, tu es incompris de tous, faussement accusé. Mais tu tiens le cap, parce que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit, oui, nous portons toujours, et en tout lieu, dans notre corps, la, la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. C'est-à-dire, partout où tu vas, le, ta personne disparaît. Et c'est Jésus qui se manifeste en toi. C'est Jésus qu'on voit. C'est Jésus, c'est l'image de Jésus qu'on doit avoir en toi. Donc, quand tu, tu as cette tu as tu as cet objectif, euh, finalement la vie devient, ne devient plus un fardeau pour toi parce que ce n'est pas toi qui dirige les choses, c'est le Maître, c'est le Seigneur Jésus qui dirige. Donc, tu dois lui faire confiance. Même quand tu ne vois même pas. Comment tu vas te retrouver le lendemain C'est pour ce, cette raison que nous avons écouté cette, ch euh, cette chanson au début qui dit que hier c'est passé et demain ne t'appartient pas. Donc, un jour à la fois. Il faut vivre un jour à la fois. Et quand on vit de cette manière, c'est difficile de, de céder au désespoir. C'est difficile. Parce que demain, ça ne t'appartient pas. Tu laisses entre les mains du Seigneur. Il y a des moments où tu ne sais pas comment tu vas payer ta facture. Mais tu laisses ça entre les mains du Seigneur. Je ne dis pas que tu ne vas pas chercher des, des solutions, tu vas pas... Mais c'est l'inquiétude qui vient avec. La palpitation qui vient avec. Ne cède pas au désespoir. Ne sois pas désespéré. Même si tu te sens balloté, Même si tu te sens euh, complètement désemparé. Persécuté de tous, abandonné euh, par d'autres personnes. Tu n'es pas abandonné par ton maître. Il dit « Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus-Christ. » Voilà, C'est ça, ça qu'on doit voir. On doit voir que toi, tu as disparu avec Christ. Et tu es ressuscité avec lui. Et finalement, ta personne ne vit plus. C'est Christ qui vit en toi, comme Paul l'a déclaré. Et aussi, quand, quand tu es déjà mort en Christ, tu n'as plus peur de la mort. Tu n'as plus peur de la mort. Parce que la mort devient une transition. Alors, ce qui est sûr, on peut donner beaucoup d'autres exemples et continuer. Mais la parole de Dieu nous dit ainsi, j'ai sauté euh, quelques versets, dit ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux qu'ainsi augmente le nombre de prières, de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre extérieur se détériore peu à peu. Intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Donc, même si on sent qu'on manque de force, physique, même si on sent qu'on on vieillit, le temps passe, mais intérieurement, on doit se sentir euh, bien dans sa peau, on doit se sentir, euh, on doit sentir la croissance dans notre vie, la croissance dans l'intimité avec Dieu, dans la croissance spirituelle. Donc c'est sur les choses spirituelles que nous devons fixer les yeux et non sur les choses physiques. Donc ma sœur, mon frère, ne désespère pas. Malgré tout ce que l'ennemi te balance à la face, malgré les situations, c'est peut-être très facile de dire ne désespère pas, c'est peut-être euh, très simpliste de dire ça, mais nous devons nous préparer à des attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi n'est pas content qu'on soit déjà en vie. L'ennemi, et encore moins quand on va vers les autres, quand on veut dépeupler le royaume des ténèbres pour les amener euh, vers la lumière donc il y a plein de choses que l'ennemi va mettre sur notre passage pour, pour nous euh, faire reculer comme Job a été attaqué de plein fouet et il n'a pas, pas maudit Dieu il n'a pas régné Dieu pourtant Job avait tout pour désespérer il y a même ses amis ou sa femme qui lui dit « Non, maudit Dieu et tu meurs, c'est mieux. » Mais Job n'a pas régné Dieu. Malgré des épreuves, il a tenu bon. Et finalement, Dieu l'a restauré. Donc c'est difficile quelquefois de traverser certaines situations. Mais rappelons-nous, nous, nous servons un Dieu fidèle qui te dit « ne désespère pas. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis là. Ça c'est Isaïe 41, verset 10. Mais j'ai paraphrasé. Pour ceux qui voudraient euh, lire ça plus tard. Alors, ne promène pas ce regard inquiet. Compte sur ton, sur ton dieu qui te promet qu'il ne va pas t'abandonner. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.